0: Столичный спецназ обходится нашей стране дороже всего, но они этого не стесняются и решили потратить еще немного, а точнее более 11 миллионов. Польша планирует закрыть белорусским перевозчикам все возможные заработки на территории Евросоюза. Народным ополченцам Лукашенко разрешили хранить оружие дома. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Более 11 миллионов рублей из госбюджета потратят на собственные нужды столичная часть 32-14 спецназа внутренних войск МВД. Именно они принимали активное участие в разгонах и мирных акций протеста, стреляли в митингующих и разбивали авто. Журналисты портала «Зеркало» проанализировали сайты госзакупок и выяснили, на что пойдут такие огромные деньги. Самая крупная сумма, более 10 миллионов рублей, будет потрачена на новые гаражи и автомойки. Причем старое здание планируют демонтировать, построить новые и подвести к ним всю инфраструктуру. Кроме того, войсковая часть 3214 ищет подрядчиков для других ремонтных и строительных работ. То есть около 900 тысяч рублей уйдет на спортивный зал, крышу административного здания, КПП и ремонт столовой. Важно отметить, что судя по тендерам столичный спецназ государственному бюджету обходится дороже всего. Оно и неудивительно, ведь они не только разгоняли массовые демонстрации, но и участвовали в розыске и ликвидации. Белого легиона, белорусской партии свободы и баз русского национального единства. Сейчас же спецназовцы ведут активную борьбу с так называемыми диверсантами, определение которым очень часто последние пару лет любят запугивать белорусов Лукашенко. Польша планирует усилить санкции в отношении белорусских перевозчиков. Случится это в ближайшее время, сразу после вступления европейских санкций. Таким образом, возможности заработка въезд для белорусских и российских перевозчиков будут закрыты. По словам главы польского МВД Матиа Вонсика, это будет очень важный экономический ход, который вместе с тем усилит польские грузоперевозки. Уже сейчас польские службы проводят интенсивные проверки транспортных фирм Беларуси, зарегистрированных в Польше. Именно они и рискует попасть в санкционный список, если их уличат в поддержке российской агрессии в Украине, нарушении прав человека и репрессии в Беларуси и России. Таким компаниям заморозят счета и запретят въезд в Польшу. Напомним, месяц назад польские перевозчики блокировали границу с Беларусью. Протестующие требовали запрета на въезд в страну фур на белорусских и российских номерах, остановки работы компаний ИЗРБ и РФ, которые прикрываются польской регистрацией, а также возвращение разрешительной системы для транспортников Украины. Участники белорусского народного ополчения смогут хранить оружие у себя дома. Такая норма содержится в законопроекте, который накануне, сразу в двух чтениях, приняла Палата представителей. При этом порядок хранения оружия еще будет определен постановлением Совета министров. При наборе в народное ополчение приоритет будет отдаваться людям без военно-учетной специальности и не состоящим в составе команд и партий. Формироваться оно будет сведением военного положения после выхода указа Лукашенко. Использовать ополчения планируют в тыловых зонах, чтобы противодействовать мародерству и бандитизму. Записаться в ряды добровольцев при этом может практически любой человек. Здесь не будет ни возрастного ограничения, ни медицинских требований. Стоит отметить, что народное ополчение появилось в Беларуси еще до принятия соответствующего закона. Первый отряд сформировали еще осенью 2022 года на базе Лобжанского сельского совета Климовического района Могилевской области. Минские обеспокоены ростом доли в России и Беларуси китайских брендов. На рынке нашей страны доля таких авто оценивается примерно 80%. В России их количество еще в прошлом году превысило российские в полтора раза. А за последние три месяца так и вовсе возросла с 9,5% до 58%. Китайские бренды приходят в Беларусь и Россию из-за санкций, которые спровоцировали уход западных компаний. Для покупателя китайские авто привлекательны еще и ценами. Электробус тракторы и погрузчики, например, в 2-3 раза дешевле, чем у российских и белорусских производителей. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снабков, выступая на форуме в Санкт-Петербурге, призвал поддержать местных производителей, а в отношении китайских ввести антидопинговые меры. Однако конкурировать с Китаем крайне сложно, считает гендиректор компании Белджи. Ведь там имеются собственные комплектующие, даже с учетом затрат на доставку, китайские авто все равно получаются дешевле. А как? Какие авто предпочитаете вы? Отечественные или китайские? И почему? Ответы оставляйте в комментариях. В Польском Белостоке, недалеко от Белорусского консульства, появился сквер свободной Беларуси. В городском совете заявили, что такое название ему дали в знак солидарности с теми, кто сражается за свободу нашей страны. Довольно неожиданно на это событие отреагировал белорусский МИД. В своем твиттере режимные дипломаты попытались отшутиться, но получилось это у них, как всегда, не очень. Независимость, суверенитет, свобода – поистине визитные карточки нашей страны. «Приятно, когда и соседи это осознают», – заявили в МИД. В комментариях под этим постом министерство уже написали, что сквер свободной Беларуси пока возможен только не в Беларуси. У Киева есть четкое понимание легитимности Светланы Тихановской. Об этом заявил представитель Объединенного переходного кабинета по международным делам Валерий Ковалевский после встречи с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолеком. Причем, по словам белорусского политика, это уже не первые переговоры. Они встречались уже трижды. Однако в прошлые разы эти контакты никак не освещались публично. Ковалевский рассказал, что Украина продолжает считать Лукашенко нелегитимным. И такая позиция полностью обоснована учитывая, что Россия использовала территорию Беларуси для атакующих действий. Ковалевский также сказал, что вопрос о встрече Светланы Тихановской с Владимиром Зеленским еще не обсуждался, но определенные шаги в этом направлении делаются. Все это имеет накопительный характер, и мы видим, что Украина постепенно подходит к этому. Есть осознание и признание того, что демократические силы показали свою устойчивость и последовательность поддержки Украины. Все это суммируется в видении того, что белорусские демократические Силы это легитимный субъект, с которым можно вести дела, заявил Ковалевский. И это все на сегодня. Напомним, вчера на нашем канале прошел еженедельный стрим итоги недели. Посмотреть его уже можно по ссылке в описании. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Именно благодаря вашей активности нас убедит большее число зрителей. А значит, правду услышат многие. Хороших всем выходных и живи Беларусь!